0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices Son las 7 de la tarde hora española Nunca mejor día para decir buenos días, buenas tardes, buenas noches Porque voy a empezar por donde nos están los... Bueno, eso lo digo después Voy a hablar de un tema que nos va a traer muchas, muchas respuestas A algo que muchas veces no lo pensamos Y es criar caballos o las razas de caballos hay tantas hay cada cual más bonita, más alta más grande, más fuerte pero hoy vamos a hablar de una raza que muchos hemos nombrado sin saberlo, sin quererlo así que vamos a hablar con una persona que además de ser la persona que mejor puede hablar de ello sino ...la persona que más nos puede aportar... ...en este sentido... ...vamos a dar la bienvenida al secretario general... ...de la Asociación Mexicana de Criadores... ...de Caballos de Raza Teca... ...Don Agustín Becerril... Nutning. ...buenas tardes desde España... ...buenas, buenos días... Eh, ...para usted Agustín...
1: ...buenos días... ...pues ya también... ...tardes Fernando... ...mucho gusto en estar contigo en... ...Radio Cómplices, con tu auditorio... con radio escuchas y pues sí estoy desde desde México desde Teotihuacán México para saludarles y pues con todo gusto estar con ustedes y platicar
0: bueno vamos a decir ahora mismo los países que antes le he enseñado en el mapa nos escuchan ahora mismo Hawái Alaska Estados Unidos México Puerto Rico España Francia Inglaterra Irlanda Estoy poniendo en grande para que no se me pierda ninguno. Alemania, Ruma, eh, Polonia, Rumanía e Italia. Eh, vamos a hablar de una raza de caballos que tiene mucha historia. Pero lo primero vamos a conocer quién es Agustín.
1: Pues fíjate que yo soy criador de caballos desde hace 33 años. Tengo... ...tengo mi finca que es Rancho La Ondina... ...desde hace 33 años... ...comencé criando caballo español en México... ...obviamente yo estoy, ...estaba yo en la Huasteca Potosina... ...y ahora en el Estado de México... ...pero... Eh, ...iniciando con caballo español... ...Fernando... ...me di cuenta que existía el caballo de raza azteca... ...que ya existía en mi región... ...que un hombre visionario... ...por cierto paisano de ustedes, don Antonio Ariza de el puerto de Santa María eh, eh, había, había hecho todo un procedimiento con el gobierno para poder llevar a cabo una, una raza de caballos en México, junto con Manolito Herrera, un paisano de, él, de Jerez de la Frontera y bueno, pues así es como, como da inicio la raza un grupo de, de, de criadores de caballos, junto con don Antonio Ariza, deciden en 1969 crear una raza de caballos para México, recuperarle una raza de caballos, Fernando, que ya se había perdido durante la Revolución, pero que había llegado junto con, junto con los reinos eh, que iban a formar España, eh, durante la ocupación en América, y bueno, pues durante toda la colonia en, en lo que hoy es América, se desarrolló un caballo que venía de, de Andalucía. Un caballo que llega a México, se adapta, pero se pierde después de que ya estaba muy adaptado, muy acondicionado, se pierde durante la Revolución, a principio de, de los años 1900, 1910, 1912, ya no, los caballos ya habían desaparecido en esta guerra civil que fue la Revolución Mexicana y bueno, pues en el año 69 1969-1970 deciden darle a México una, una raza de caballos se ponen a trabajar con el gobierno y ya a partir de 1982 como verás como podrán darse cuenta es una, es una raza muy joven ¿verdad? y que tiene todavía libro abierto. Y bueno, pues este a partir de 1982 eh, somos ya una raza de caballos con su propio reglamento técnico, ¿verdad? Una tabla de cruzamientos que ordena la cruza de los caballos, que son las razas fundadoras, son caballo español o caballo lusitano, con la cruza de hembras cuarto de milla americanas o criollas seleccionadas en México y a partir de 1994, 18 de noviembre de 1994, el gobierno de México la nombra la raza nacional de caballos para nuestro país. Entonces yo estoy criando caballos desde hace 33 años, ¿verdad? Eh, prácticamente todo el tiempo ya eh, al inicio después de tener españoles con aztecas y bueno, pues tengo desde el año 2000 hasta la fecha. ...como Secretario General de la Asociación... ...y pues estamos a nivel internacional... ...Fernando, tenemos... Eh, ...delegaciones en Estados Unidos... ...tenemos tres, en Canadá... ...tenemos delegaciones en España... ...en Francia, en Hungría, en Ucrania... ...en Holanda, en Italia... ...en Israel, también tenemos... ...tenemos en Australia... ...y estamos por abrir en Colombia... Y China
0: En Shenzhen, en China Madre mía, un caballo viajero Pero vamos al principio Todos hemos visto películas de vaqueros Ese caballo media milla Que mucha gente no asimila el nombre Pero para que la gente entienda Es ese caballo que se veía en las películas de indios y vaqueros Fuerte, robusto De larga sí. distancia Y el caballo lusitano El caballo español El caballo que se supone o se ve en Jerez, en las ferias, en las fiestas en las celebraciones, ese es el otro de la mezcla eh, ¿qué tipo de raza es eh, entonces la raza azteca? ¿es fuerte? ¿es de larga trayectoria? ¿es eh, para pasear? ¿cómo es?
1: sí eh, bueno pues lo mejor de, de estas dos de, 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 de estas combinaciones ¿no? que bueno el caballo español bellísimo un caballo funcional también, muy bello. Un caballo que le, que le aporta al caballo de raza azteca, pues esa, esa forma gallarda este, y, y, y fuerte de, de presentarse, de belleza. Un caballo lusitano, que también es la, la, la parte que, en el caso de que utilices caballo español, si no utilizas caballo español, puedes utilizar caballo lusitano, que es un caballo este, muy versátil, un caballo muy valiente, ¿verdad? Eh, que ha sido seleccionado por su funcionalidad, por, por los, los portugueses, ¿verdad? Con hembras criollas, que son hembras que se, que se quedaron en México, que fueron adaptándose y que se seleccionan para los cruzamientos, o el cuarto de milla, el cuarto de milla del que hablas, de este medio milla, que es un caballo americano, que lo han adaptado los americanos, lo han lo han perfeccionado los norteamericanos en Estados Unidos, porque ellos eh, utilizaron tuvieron que hacer también una raza. Ellos trajeron caballos de, de Inglaterra, trajeron caballos eh, a América y los combinaron con precisamente lo que nosotros ya teníamos en América y que había llegado desde la península ibérica. ¿Verdad? Caballos que se adaptaron Seleccionaron yeguas para cruzarlas con sus sementales Y crean ellos el cuarto de milla Esto a manera muy general Porque tiene pues tiene todo un estudio y, y, y un reglamento Y nosotros hacemos lo mismo Nosotros recuperamos un caballo que se perdió Que llegó con esa sangre ibérica a México Que se adaptó Como decía yo, se perdió pos, eh, posterior a la Revolución Mexicana 1910, 1912 ¿verdad? y empezaron a llegar caballos de otras de, otras, de otras partes entonces nosotros eh, seleccionamos e e esta raza porque es lo que realmente había llegado en un inicio a lo que hoy es América a lo que hoy es México que es Mesoamérica y Aridoamérica y entonces logramos un caballo con mucha belleza pero con mucha potencia como lo tiene el cuarto de milla, un caballo poderoso con un tren posterior eh, que impulsa mucho el caballo al caballo y pues con unos andamientos, con unos, con, unos, con unas extensiones extraordinarias que hereda del caballo ibérico. Tenemos caballos de raza azteca, por supuesto en la charrería, tenemos caballos en el adiestramiento, tenemos caballos con mucho éxito en, en el rejoneo y ahí también tenemos mucho éxito con, con, con criadores en España, ¿Verdad? Y tenemos mucho éxito en enganches, tenemos éxito. Tenemos, fíjate que tenemos un caballo en, en, en el norte de, de México, un azteca llamado Tical, que está saltando 1,65 en competencias de, de salto. Entonces, tenemos un caballo muy versátil, muy fuerte. Y pues, si te digo que sirve para el rejoneo, pues ya te imaginarás pues que prácticamente sirve para todo.
0: Un caballo dócil, pero de altura. De colores, de presentación, ¿cómo, cómo podemos imaginarlo, ya que estamos en la radio, cómo podemos imaginar ese caballo de raza pura azteca.
1: Bueno, eh, nosotros eh, permitimos todos los colores a, a excepción de los pintos y los zapalusa en el ca en el caso de de de, de, la, de los co de los colores. Entonces, si te das cuenta ahora con con la apertura en el caballo español para colores como son alazanes, que es una apertura reciente, y para caballos perlinos, que los portugueses les llaman isabelinos, y que nosotros en México les llamamos vallocremas, son unos colores deslavados, ¿no? Tenemos caballos pues con todos, todos los colores que te puedas imaginar, tenemos unos vallos con los cabos, como cebrunos, por ejemplo, con lo que en México le llamamos raya de mula, que es una línea sobre la parte dorsal. Eh, es un caballo con un perfil, un perfil frontonasal recto o ligeramente convexo, con un cuello este, con un buen lanzamiento, un buen lanzamiento, un cuello este, delgado y lanzado, con buenos dorsos, un caballo que como te digo no permite ni los pintos ni apalusa, pero sí permite todas las demás combinaciones de colores. Colores este también de capas sólidas, ¿verdad? Un caballo que conforme el caballo español y el caballo lusitano han ganado han ganado en los últimos años talla, altura, pues también el caballo de raza Azteca ha alcanzado alturas ya hasta de unos 70 de alzada. Entonces, pues es un caballo fuerte un caballo, fíjate que tuve yo la, la, la fortuna de tener un caballo de nombre Alabel que trabajó en algunas películas aquí en México y hay, hay, hay un cantante Alejandro Fernández que hizo una película sobre Emiliano Zapata un héroe de la revolución en México y montó este caballo de nombre Alabel, un caballo que fue campeón nacional de doma clásica en México entonces pues es un caballo que sí es un caballo muy bien aplomado, un caballo muy fuerte, un caballo que ya tiene una tendencia a, un, a una buena alzada, a una buena altura, muy parecida a la del caballo español.
0: Para la gente que no entiende, como yo, eh, que tengo a buscarlo en Google. El caballo pinto es el que tiene esas pintas eh, como si fuese un ajedrez, blanco, negro, marrón, ni blanco, eh, dibujos sobre la piel. Y el color apalusa es para que la gente lo entienda como un dalmata. Es como un veteado sobre la
1: piel, ¿verdad? Bueno, sí, sí. Eh, Son colores fragmentados que se dieron. Esos colores se dieron. Eh, porque estos caballos que llegaron a la parte de América y que algunos se hicieron salvajes, porque bueno, como imaginaremos durante esa época, todo se movía en, en équidos, ¿no? caballos, mulas, asnos, y este, algunos se escaparon, porque llegó a haber una población enorme de caballos ya en América, eh, algunos se hicieron salvajes y se fueron hacia el norte, entonces ahí en, en, la, en la combinación y la consiga, consanguinidad que en un principio el caballo español, el caballo híbrico sí tenía algunas moteados se fue seleccionando para tener capas sólidas, pero se fue, se fue era moteado también muy en sus inicios, entonces todo se, se presentó en el norte de, de América, verdad y estos caballos pues es eso, son colores fragmentados ¿Verdad? Con manchas que pueden ser, como dices tú, blancas, pueden ser negras, pueden ser rojizas, ¿verdad? Y este, el caballo pinto es de manchas más amplias, más grandes, de mayores a 20 centímetros. Y el caballo paluza es el que es más moteado, es el que es con pequeños chispazos de colores.
0: ¿Qué le hace tan especial al caballo de pura raza azteca para que esté ahora mismo. Eh, ...a punto de abrirse... ...esas delegaciones en China... Eh, ...en España para traer a Europa... ...¿qué es lo que le hace tan especial?... ...lo fácil... Eh, ...de su... Eh, ...doma... ...lo dócil que es... ...lo valiente, porque ha comentado... Eh, ...en la... ...en los toros... ...y hemos hablado fuera de antena de ello... Eh, ...¿qué es lo que le hace tan especial?...
1: Pues ...tenemos una combinación... De, de todos estos factores, este, Fernando, tenemos una combinación. Primero, vos bueno, es un caballo que funciona, es un caballo que funciona, que se presta a la doma, un caballo inteligente, muy dispuesto, ¿verdad? Es un caballo que eh, se, se deja, se permite al manejo, pero pues las, las características las características de morfología le permiten trabajar en, 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 varias, eh, en varios usos eh, equinos o técnicos. ¿no? Entonces es, es un caballo que tiende más a ser cuadrado en su, en su conformación, en su morfología, que tiende a cubrir la huella que deja la mano en su paso, la, la cubre la pata o la rebasa a la hora de caminar o a la hora de trotar, entonces lo hace muy ágil, muy rápido. Hereda el poder del cuarto de milla en los cuartos posteriores, entonces es un caballo muy rápido, ¿verdad? Y este, pues es un caballo muy dispuesto. Eh, ustedes tienen varios rejoneadores que tienen caballos de raza azteca ya en la cruza ha tenido un gran éxito también el caballo en el acoso y derribo, el Azteca, ha tenido un gran éxito en la doma vaquera, ¿sí? y, y pues esto habla de la disposición, de la funcionalidad que tiene el caballo. Allá en, en España tenemos un muy buen amigo, Luis Miguel Correa, eh, su padre Luis, Luis Correa, rejoneadores, estuvieron en México hace... Algunos años, en, en el año 86, se llevaron caballos de raza azteca hacia España, o están en Mérida. Ellos tienen una cría de caballos muy importante en Europa, ¿verdad? Que están, que están, eh, esos caballos están yendo al, al, al centro de Europa, eh, adquiridos por el centro de Europa, porque son caballos que precisamente eh, llevan todo esto: valentía, inteligencia, buena conformación mucha agilidad, muy versátil el caballo, ¿verdad? Y ellos tienen ya muchos años criando aztecas en, en, en Mérida, en Valverde de Mérida, y, y, y ellos han constatado en Europa el funcionamiento. Tenemos otros criadores en España, ¿verdad? Como eh, Rancho el Sombrero, que está en Coveña, en, en, eh, muy cerca de Madrid. Muy Tenemos eh, Hacienda... Hacienda Guadalupe, que está en Sevilla, de nuestro buen amigo Enrique Sánchez, o sea, hemos tenido una gran cantidad, los, la familia Lora Sangrán en, en Sevilla, criando caballos de raza azteca, y bueno, pues ya hay algunos rejoneadores también españoles, Pablo Hermoso de Mendoza ha tenido aztecas, tiene un caballo muy exitoso llamado Pirata, que pues es hoy por hoy uno de los mejores caballos del rejoneo, hoy lo trae ya su hijo Guillermo Guillermo Hermoso de Mendoza rejoneando y bueno pues una gran herencia que trae un gran futuro creemos que el caballo de raza azteca se va a poner de, de moda en el mundo porque para allá vamos me preguntaba sobre las las nuevas las nuevas delegaciones que estamos eh, por por abrir pues precisamente están interesados por ejemplo China China fue un país que durante mucho tiempo estuvo estuvo encerrado a todo lo, lo, lo que era occidental, ¿verdad? Pero ahora, con la gran riqueza y poderío económico que tienen, se ha abierto por, por completo, ¿verdad? Y están adquiriendo caballos, están adquiriendo caballos españoles, por ejemplo, tienen un gran lote de caballos españoles, y han volteado a ver el caballo español, en este caso, bueno, pues don Jack Shang Yu que está en Shenzhen, junto con un buen amigo nuestro, eh, Daniel Verdugo, allá en Shenzhen, pues ellos están formando ya nuestra delegación, vinieron a adquirir algunos caballos aztecas, hembras y machos, eh, yeguas y, y caballos, pero bueno, pues nos ganó este asunto de la pandemia, estábamos precisamente en eso, pero estamos retomando todo el tema y ya vamos a tener delegación para Asia-Pacífico, allá en China, en Shenzhen.
0: Entra en el chat eh, Saludando a Enrique Dice, saludos y enhorabuena eh, Tenemos a nuestra amiga Y, y como no, criadora de caballos Imelda Saldívar, que dice México, México, le regaló A los reyes de España un ejemplar De raza
1: azteca Sí Fíjate que sí, bueno, pues eh, Saludos a ellos, a, a Enrique Que está este eh, eh, apoyándonos muchísimo en, 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 en España y en y en este en, en Europa. Ahí tenemos una delegación importante con ustedes, que es nuestro presidente Antonio Llaguno. Y bueno, pues tenemos por ahí a, a Enrique apoyándonos, Enrique Sánchez Escalante, tenemos también, fíjate que está también con nosotros ahí este Félix Regía que tiene su su cría de caballos, te decía yo, en España, en Madrid. Pero también está un, un sobrino nieto de Don Antonio Ariza, que fue eh, el creador de la idea original de tener un caballo, una raza nacional de caballos en México, este Daniel Ariza, eh, sobrino nieto de Don Antonio Ariza, él está en el sur de España. Y este y hemos hecho un equipo fuerte internacional en donde también Imelda Saldívar. Creadora de Caballos, que es nuestra secretaria del Comité de Vigilancia con nuestro presidente, yo soy secretario general, tenemos un presidente que es don, don Juan Aurelio Caballero hemos hecho un, un fuerte equipo con, con un gran criador también, con Víctor Rincón Franco y nos hemos eh, abierto al mundo a, a atender todos estos, todos estos eh, reclamos de tener caballos de raza azteca, recuerda que donde haya un caballo español o lusitano y cuartos de milla, ahí podemos crear un caballo de raza azteca. Entonces nos ha ido muy bien y bueno, sobre la pregunta del del caballo, este caballo se llamaba Misteco, es un caballo que llegó, este, déjame acordarme la, la fecha, Misteco llegó en el, en el 92 porque se iba a hacer una Expo Mundial, la Expo Mundial de Sevilla llegó a llegó a España porque la Asociación Mexicana de criadores de Caballos de Raza Azteca y don Antonio Eriza le obsequiamos a, al, al rey Juan Carlos eh, un, un, un potro inicialmente que la, la reina le, lo bautizó como Mixteco es una región de, 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 de México le puso Mixteco y ese caballo se fue a España fue un caballo que estuvo en uh, lo que eh, con Alvarito Domecq en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fernando estuvo allá y, y era un caballo que prácticamente cerraba el espectáculo fíjate, un caballo azteca cerrando el espectáculo de la de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre allá en Jerez ¿verdad? con las cabriolas haciendo cabriolas por ahí tú lo tú lo pusiste en el en el en, el, en el, la imagen promocional de esta entrevista. Ahí está el caballo, es ese caballo misteco y bueno, el caballo ya falleció, pero lo tuvo lo tuvo en su entrenamiento eh, lo tuvo Alvarito Donec ahí en la escuela y pues con mucho éxito, es un caballo que hacía las carreras que tiene un poder impresionante para poder lanzarse al a, al, ahora sí que al, al, A la fuerza del, De sus posteriores Para poder latigar a ambos, a to, ambos este, Ambas extremidades ¿verdad?
0: ¿Qué diría A la gente que Y yo lo he escuchado en más de un medio de comunicación Que dicen que el caballo no es inteligente Que lo que es es Simplemente eh, instinto Que no tiene inteligencia ¿Qué le diría? y sobre todo qué diría de la raza azteca claro
1: bueno eh, yo creo que todos todos por supuesto como como en el en el, en el en el caso de los equinos en el mundo animal pues también eh, los animales pues se, se se manifiesta su comportamiento verdad este a través de de, de los impulsos que que, que que les da a ellos el, el, el desarrollo de pues esas suspicacias esa de, de sus vivencias, pero nosotros tenemos un caballo en la naturaleza pero nosotros tenemos un caballo que lo tenemos, lo tenemos confinado que lo tenemos guardado en una caballeriza, que lo criamos que le damos de comer que le facilitamos una gran cantidad de sus necesidades ¿verdad? pero que sí nos corresponde con su inteligencia, sí existe lo que lo que sucede es que nosotros a la hora que entrenamos un caballo por eso el caballo se manifiesta con, 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 con esa parte verdad de, 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 del conocimiento adquirido, nosotros a la hora que tenemos que domar un caballo lo que hacemos es, le enseñamos cuáles son los movimientos y cuál es el comportamiento que tiene que debe tener verdad y una vez que él lo logra lo llevamos a descanso lo llevamos a que a que, a que a que esté consciente de lo que sucedió y por eso es que guarda él en su inteligencia el trabajo ¿verdad? pero por supuesto que cuando tenemos un caballo, por ejemplo en el rejoneo pues el caballo se maneja por sus instintos pero por su conocimiento cuando sabe lo que está haciendo el jinete, en este caso el rejoneador ¿verdad? pues se manejan como un binomio y uno depende del otro y ambos de su propia inteligencia Fernando, de el conocimiento adquirido ¿sí? hay caballos, pues los vemos en, en las olimpiadas, en los campeonatos de dressage que perfectamente están combinados con la música con el conocimiento con el entrenamiento eso habla de una inteligencia no solo es instinto si hay una inteligencia y en el caballo de raza azteca, bueno, pues tenemos caballos que se comportan, mire, tuve es un caballo que se llamó bronce que estaba educado a la voz para rejonear sin jinete un caballo azteca educado a la voz y entraba con un caballo con un, cab con un, perdón, con un toro bravo un toro de Libia de 500 kilos que también estaba educado a la voz ambos en su inteligencia permitían un toreo sin jinete y daban un espectáculo impresionante trabajando a la voz en libertad ¿Sí? entonces sí hay sí, todos todos los, 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 los animales tenemos un grado mayor o menor de inteligencia pero pues cuando es aplicado y en este caso en un binomio pues eso se vuelve hasta lo que muchos llaman arte en el toreo,
0: ¿no? Acaba de saludar Luis Miguel Correa, dice desde, desde Yeguada. Luis Correa, saludos de toda nuestra familia. ¿Cómo se siente. Luis. ¿Cómo se Luis siente? Es un gran
1: rejoneador,
0: ¿eh? Sí, a eso me refiero. Es eh, la persona que hemos estado hablando, que está en Extremadura, si no me equivoco. ¿Cómo se siente cuando ¿Sí? sus caballos los coge. ...personas como él en su trabajo... ...el rejoneo... ...y ve... ...esa facilidad de aprendizaje... ...ese coraje... ...porque hay que tener coraje... ...para estar delante de un toro... ...y hacer lo que hacen... ...¿cómo se siente... ...de esa raza... ...que usted es vicepresidente... ...y sobre todo como mexicano... Eh, ...¿cómo se siente al ver... ...valorar... ...esa raza que están ustedes creando?
1: Mira, nosotros creemos... ...que nuestro trabajo está... ...está valiendo la pena... ...a nivel internacional... En el caso de la familia Correa de Don Luis y, do, y de Luis Miguel, acabo de estar con ellos en noviembre, en las fechas del CICAP, del Salón Internacional del Caballo. Estuve ahí con ellos en Extremadura, en su criadero, eh, viendo eh, el trabajo que están haciendo. Ellos estuvieron en México. Ellos estuvieron en México varios años. Eh, don Luis Correa estuvo, fue maestro de varios rejoneadores en México, ¿verdad? Y imagínate si no habían encontrado capacidad e inteligencia en el caballo de raza azteca, que ellos se llevaron en el año 86 de México hacia su ganadería, caballos, caballos aztecas, y Eso no es cosa menor teniendo ustedes un caballo tan importante como el caballo español, ¿verdad? Que es un caballo de siglos y siglos de, de, de perfección, bueno, ellos se llevaron aztecas de México a España. Han tenido una gran combinación con caballo español, con caballo lusitano, con cuartos de milla que también se llevaron para allá, ¿verdad? Y bueno, pues a la hora de que estamos viendo que ellos, todos sus caballos están domados. Ellos ahorita deben de tener por lo menos 30 caballos aztecas y todo lo que tienen ellos está domado y es realmente de una condición dócil cada uno de sus ejemplares habla del trato, del buen trato al caballo entonces cuando llegas y te das cuenta que en otro país es apreciado así que hay, que hay gente criando aztecas también en Francia ahí está eh, nuestra buena amiga Elise Tip Elise está sabio está criando caballos eh, en Francia tenemos eh, en Alemania tenemos a Sandra Wichards, ella está creando aztecas y está y se los están adquiriendo los los austríacos, las personas eh, de Austria, que también hay una gran una gran afición por los buenos caballos. Imagínate si en centro Europa, en el centro de Europa, el caballo centroeuropeo, el KWPN, caballos el Oldenburg caballos como el el one que son extraordinarios son de lo mejor del mundo en adiestramiento en salto para que estén volteando ya a ver criadores de caballo azteca quiere decir que es un caballo que está valiendo la pena tenemos gente en Italia también verdad este como Maximiliano Cabarreta que está criando Irene Bici eh, nuestro buen amigo que, eh, que es un gran equitador don, Robert, don Roberto Bruno Criando aztecas Roberto Portugal entonces eh, pues estamos muy muy contentos de que gente como jose Power en Holanda o Gabor Gyori en Hungría ¿quién iba a pensar que nosotros desde México íbamos a poder tener creadores en países así tan lejanos? tenemos Creadores en Israel, creadores de caballos de raza azteca. Y sobre todo, bueno, pues también pensar en Estados Unidos, eh, Fernando, que es un país en donde eh, eh, la industria del caballo es la tercera más fuerte industria en Estados Unidos. Y que estén volteando a ver el caballo de raza azteca, pues estamos yo creo que felices, ¿no?
0: Tenemos a Zaira Cortés, que dice excelente información por parte del ingeniero Becerril. Dice, enhorabuena. La raza azteca es sin duda un ejemplar muy versátil y muy bello. Felicidades por el excelente trabajo realizado por la Asociación Mexicana de Caballos de Raza Azteca alrededor del mundo. Yo, la pregunta que me hago... Yo lo que me, me viene a la cabeza ahora es el mantenimiento. Porque claro, si es de doma fácil o inteligente o cosa que otros caballos y otras razas también lo son, pero ¿y el mantenimiento? ¿Cómo es? Porque mucha gente estará preguntándose eh, a la hora de veterinarios, a la hora de reproducir, a la hora de, de mantenerlo, ¿qué tiene de diferencia el caballo azteca?
1: Bueno, eh, eh, es, un, es un caballo que desde, que desde que nace, ¿verdad?, esa docilidad de ser, de ser buen hijo, de ser buen potro. Las hembras comúnmente tienen una muy buena disposición, las hembras de raza seca, a ser buenas madres. Entonces, eso es muy importante para nosotros, finalmente para el manejo de un caballo. Nosotros también contamos con concursos eh, con morfológicos y también concursos ya de eh, de funcionamiento del caballo de raza azteca. Entonces, eh, son buenas madres, son, son madres dóciles, buenas criado, eh, eh, criadoras de caballos, los están criando con, 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 con buena disposición maternal, ¿verdad? Y después de ahí, bueno, pues es un caballo que tiene un hueso, tiene un casco, tiene una conformación adecuada que le permite, bueno, pues funcionar con pocas lesiones, eso también depende del entrenamiento y todo, pero comúnmente en las, en las condiciones de un buen entrenamiento, es un caballo que se lesiona poco es un caballo fuerte es un caballo que está muy dispuesto, como decía yo, a poder a poder aprender ¿verdad? y bueno, pues como todos los demás, hay que tenerles una buena atención, por ejemplo en la alimentación, si tú tienes un caballo que, que estás entrenando intensamente, un caballo no solo azteca, sino de otras razas, lo estás entrenando intensamente, bueno, pues tienes que también tener una dosis adecuada de proteína para el desarrollo de este caballo. Pero si el caballo le estás colocando o le estás, lo estás alimentando con un exceso de proteína y no lo estás trabajando el caballo como cualquier caballo de otras razas va a tener problemas va a tener problemas por ejemplo de la aminitis, porque a mayor a mayor cantidad de, de, de proteína mayor tensión eh, en, eh, mayor presión sanguínea en el caballo entonces sí es muy importante tener la alimentación adecuada el caballo también tenga sus, sus suplementos para poder trabajar y desempeñarse correctamente, una alimentación que tenga un buen pienso, que pienso que tenga un, una, un buen forraje para que el caballo igual no vaya a adquirir una gran cantidad de, eh, de parásitos, por ejemplo. Es el... el es el, el eh, la el manejo común que llevamos en caballos que tenemos estabulados y que tenemos trabajando entonces es un caballo que pues mientras lo tengas tú con las proporciones adecuadas en su alimentación y su entrenamiento adecuado con la, en las manos adecuadas como en cualquier otra raza es un caballo que va a responder y que no va a estar propenso ni a lesiones ni a enfermedades
0: acaba de entrar Imperio dice enhorabuena, saludos a mí, eh, como desconocedor de los concursos de caballos, de la presentación de caballos, eh, ¿qué es lo que se, se mira en esa para decir es el mejor caballo azteca del mundo en una exhibición? La altura, el brillo, el peinado, eh, porque yo lo único que pensaría es si tiene bien, eh, si está bien cuidado, si, si se le ve sano, pero no sabría qué más mirar.
1: Sí, bueno, pues es buena pregunta porque finalmente este eso es algo que comúnmente con los creadores y en los concursos pues es es tema de discusión, ¿no? Porque siempre creemos que tenemos el mejor azteca del mundo todos. Ahí me pregunta, ¿cuál es el mejor caballo de todos? Bueno, pues el mío. ¿Verdad? Es el que yo disfruto, es el que yo. Yo también pensaría yo, eso. Pues sí, yo, pues sí. Este, me pregunta, ¿cuál es el mejor caballo azteca que hay? Bueno, pues el mío, el que yo estoy montando para mi esparcimiento y me siento seguro en él. Pero cuando a un concurso morfológico, ¿verdad? Pues vamos a, 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 vamos a calificar el caballo en, en dos vertientes. Una lo vamos a calificar en estática, un caballo que no se mueva para poder apreciar cuál es dentro de su morfología, ¿verdad? Este La mayor calidad o la mayor cantidad de puntos en cada uno. Entonces, vamos a calificar un, re, un caballo por regiones, ¿verdad? Tiene que ser un caballo que esté en la raza. Por ejemplo, hablaba yo de la cabeza del caballo y decía yo, bueno, pues tiene que tener un perfil frontonasal recto o ligeramente convexo, que lo hereda del caballo de los caballos ibéricos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un caballo que está ligeramente arabizado, es decir, cóncavo, pues es un caballo que va a perder puntos en esa región. Entonces, nosotros estamos estamos calificando el caballo por regiones, cabeza, cuello, cómo está imp implantada la cabeza con el cuello, por ejemplo, ¿sí? Si el cuello no es muy empastado, es decir, muy lleno de grasa luego el cuello cómo se va hacia el dorso, porque el dorso en un caballo para que funcione es muy importante ¿sí? nosotros tenemos que tener un dorso que sea pues prácticamente como una viga ¿sí? para que el caballo pueda funcionar pueda reunirse entonces pues también calificamos la parte del dorso, calificamos el pecho, los aplomos que yo le, yo le digo a los criadores en, un, en una ocasión, en un concurso, les preguntaba en un micrófono, ¿cuántos, cuántos eh, aplomos existen en los caballos? ¿Verdad? Y ya había el que decía, no, pues tres, cuatro, cinco, no. Existen solo dos, los buenos y los malos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el caballo tiene que estar perfectamente aplomado. ¿Sí? Debe ser perpendicular, pero dentro de ese aplomo también tiene que llevar... Verdad, sus angulaciones también, para poder moverse. Nosotros con un caballo que esté en estática, al ver las angulaciones que muestra, nosotros sabemos si ese caballo se mueve o no se mueve, si impulsa o no impulsa, o si extiende o no extiende los, los anteriores. ¿sí? Entonces, primero hacemos una calificación por regiones, que no dista de ser muy parecida en todos los caballos este, del mundo cuando estamos cuando estamos calificando este, morfológicamente es decir, un caballo bien hecho que sirva para la doma después llevamos al caballo a la dinámica, Fernando es decir, a que se mueva ¿qué hacemos? hacemos que camine y por ejemplo eh, una parte que califica el juez es la mano, así le llamamos a los, a los a las extremidades anteriores para diferenciarlas que la mano, cuando deje la huella la pata del mismo lado si es la mano derecha la pata, la, la pata derecha debe cubrir la huella a la hora que la mano la deja marcada, debe cubrirla o pasarla Fernando, la huella eso le va a dar más o menos puntos, si no la alcanza es un caballo de pocos puntos pero si la alcanza pues de ahí vamos 5, 6, 7 8, 9 y pues el 10 dicen que no existe caballo perfecto y lo mismo hacemos en el, en, a la hora de la dinámica del trote en extensión hacemos que el caballo haga un trote en extensión y se califica lo mismo Qué tanto la huella eh, que deja la mano la cubre el, el posterior la huella del casco del posterior que tanto es la extensión principalmente en el caballo azteca porque en el caballo español también se califica además de la extensión se califica la elevación pero este, nosotros le damos más puntos a la extensión en el caballo de raza azteca ¿por qué? porque está combinado con un cuarto de milla que es un caballo que trabaja un poco más de manera enrasada es un caballo que trabaja que trabaja sin al, sin grandes elevaciones entonces todo eso lo estamos calificando a la hora de, de estar en un concurso y bueno pues este finalmente eh, cuando tiene uno un empate en caballos no porque los puntos pueden llevarte un empate, bueno, pues el juez tiene que tomar una decisión y a mí yo en algunas ocasiones he eh, ...he tenido que juecear también... ...y bueno, pues ahí ya... ...cuando tienes que hacer un desempate... ...pues bueno... este ...ya tienen mucho que ver los gustos... ...en colores... en ...apreciaciones ya más de comparación... ...entre los dos ejemplares.
0: Don Augustín yo estaba pensando precisamente... ...en esos peinados que se le hace... ...ese brillo de pelo, de la piel... Eh, ...en esa marcada o no... ...de los músculos no estaba pensando en eso de las zancadas no estaba pensando en eso de la extensión fíjese, el no saber lo que nos fijamos las personas que es incluso el color un blanco puro, un negro puro que realza esos brillos esos músculos, yo estaba pensando que eso es lo que se buscaba
1: Mira fíjate que eh, como creadores de caballos eh, siempre buscamos tener en nuestros ejemplares, siempre que resalten todas las condiciones o las buenas condiciones de la morfología, porque no existe caballo perfecto, no existe, o sea, la perfección, pues la podemos hacer en, en, en siendo unos grandes dibujantes o grandes pintores, pero pues hay caballos que se acercan mucho a la perfección, sí los hay, que se acercan mucho a la perfección, y nosotros como criadores y los manejadores que tenemos en pista tienen que ser profesionales entonces ahí es donde nosotros tenemos que resaltar las cualidades pero también ocultar lo que no está del todo bien en nuestros ejemplares que también lo tenemos en cada uno de nuestros ejemplares yo le digo a la gente eh, voy a hablar coloquialmente lo que tiene que hacer el manejador es ocultar, es decir tratar de engañar al juez sobre los defectos del ejemplar. No lo vas a poder engañar realmente porque, pues, por eso es juez, pero esa es tu labor, que lo que tiene, lo mejor que tiene tu ejemplar, se muestre, ¿sí? Y lo, y lo que no esté muy bien, lo puedas ocultar, ¿sí? Y por eso tiene que haber un gran trabajo antes de un concurso en el manejo, ¿sí? Entonces, y los caballos vienen con ese brillo vienen con esa preparación que viene también desde adentro del caballo Fernando porque eso viene junto con la alimentación y el buen trato que le damos a los ejemplares eso se va a expresar también en la gimnasia con la que los estamos entrenando, ese entrenamiento que lleva para desarrollar los músculos, para poder cubrir la huella como hablábamos para poder en el trote de extensión tener un arremeter y tener una gran impulsión y una gran extensión, es un trabajo profesional cuando también te dedicas a ser criador de caballos porque eh, pues podemos ser ingenieros médicos este, abogados, eh, comerciantes pero si te vas a dedicar a la cría de caballo, porque hay quien tiene el caballo por gusto, porque este, lo quiere disfrutar, pero hay quienes nos dedicamos a la cría de caballos pues tenemos que ser unos profesionales Fernando, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos vendiendo nuestro trabajo y en base a, mientras más sea de calidad nuestro trabajo más vamos a poder pedir o de mejor manera ofertar ese trabajo que estamos haciendo como criadores de caballos, porque estamos dentro de una industria de caballos Fernando
0: me viene a la cabeza otra vez ese peinado, ese que yo pensé que esa indumentaria que se le pone, ese peinado eh, ese trabajo en la cola el tener esa melena más larga o más corta, eso también influía a la hora de puntuación y me está diciendo que eso es simplemente para los que no sabemos que nos fijemos en algo
1: fíjate que sí fíjate que no, Lo, los asuntos que tienen que ver con con las crines y la cola del caballo no son los más importantes ¿sí? lo más importante que tiene que es la conformación la angulación del caballo y los movimientos los andamientos del caballo ya después le pones las crines y después le pones la cola ¿sí? pero es lo que la gente cuando estamos juiciando es lo que menos estamos apreciando a veces nos puede hasta estorbar para poder calificar ¿sí? entonces eso no es lo más importante, eso a nivel criador y a nivel social y a nivel pues eso es importante, siempre se ve un caballo sano este, un caballo muy tratado muy bien cuidado pero nosotros lo más importante es en la morfología en el movimiento para que el caballo funcione buscamos en el caballo azteca como lo hacen ustedes en el caballo español como lo hacen los portugueses en el lusitano, como lo hacen todos en un caballo paramonta la funcionalidad si no tenemos por ejemplo un caballo con un gran dorso vamos a tener un problema porque el caballo va a estar peleando contra su propia estructura para poder reunirse a la hora de a la hora de aprender, a la hora de entrenar, a la hora de funcionar en un concurso, ya en el adiestramiento, ¿no? Entonces, es bien importante porque en un caballo, en, en un concurso de conformación, ahí le estás dando un puntaje que va a, a ser de, 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 de buena morfología para un buen funcionamiento cuando lo vas a entrenar. ...cuando lo vas a adiestrar... ...si no tiene buena conformación... ...te va a costar mucho trabajo...
0: ...en el chat Pili dice... ...felicidades primo... ...me encanta escuchar tus conocimientos... ...de los caballos aztecas... ...volviendo a los caballos... ...y en especial a los aztecas... ...si tengo que mirar algo... ...para saber si el caballo está sano... ...si está fuerte... ...¿qué me tengo que fijar? ...en esa anchura de, de pecho... ...en la altura... ...en los en los dientes como siempre se ha dicho... ...en la mirada... ...en el pelo... ¿cómo, ...¿cómo a primera vista... ...puedo saber si ese caballo... ...está sano, está fuerte... ...o se nota en algo... ...esa... ...digamos, falta de coraje... ...que se necesita para ciertas labores?
1: Mira, cuando tú... Eh, eh, ...podemos estar... En, ...en el caso que tú me planteas... ...viendo o mirando nada más un caballo pero también cuando vamos a comprar un caballo, ahí requerimos, en el caso de que vamos a adquirir un caballo, nosotros requerimos de la asesoría de un zootecnista, de un veterinario, ¿sí? Porque al caballo hay que hacerle ciertas pruebas, hay que checarlo todo, incluso hay que llegar a hacer radiografías de él para poder, porque muchas veces nosotros compramos una yegua para la cría, o compramos un caballo porque creemos que ese puede ser nuestro semental, el padre de nuestra ganadería, o lo vamos a comprar para divertirnos y que no tenga lesiones. Siempre vamos a necesitar de, de, de la parte profesional de un médico veterinario que nos ayude a certificar la buena condición de un caballo entonces efectivamente vemos el caballo en, en, en la dentadura del caballo nos podemos dar cuenta en su edad sí efectivamente podemos checar su edad pero también hay que checar en qué condición tiene toda la dentadura el caballo porque también los caballos al igual que nosotros los seres humanos pues tienen sus problemas eh, de salud en la boca ¿sí? y eso también les puede, les puede o no permitir tener también una buena digestión cuando están comiendo. ¿sí? Y un caballo tiene también un, un uh, sistema este, digestivo muy delicado. Un caballo, muchas de las muertes de los caballos, de los séquidos, de los caballos en este caso... Son por cólicos, este, Fernando. Entonces, este, ¿qué sucede? Que el caballo tiene un, un, un aparato digestivo que no les permite repetir, es decir, eh, o, o, o vomitar. Una vez que entra el alimento, ya no puede salir por la boca, Fernando. Tiene que salir por continuando todo el tracto digestivo, ¿no? por el intestino y continuar hasta su salida. Entonces, cuando un caballo no come adecuadamente, eso se echa a perder adentro. Pero eso... entonces tenemos que sondearlo, meter una sonda por la nariz, en muchos de los casos, meter agua, bombear agua al estómago para que se disuelva y sacarlo por esa misma manguera desde el estómago hasta el exterior ¿verdad? como cuando estás este, pasándole gasolina o sacándole gasolina a un automóvil ¿no? de esa manera hay que hacerlo porque ya no puede regresar por la boca lo tenemos que sacar o tiene que salir por la parte de atrás entonces es bien importante que, que siempre nos hagamos eh, 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 a, apoyar por un médico veterinario cuando vas a adquirir un caballo tiene que certificarte que el caballo está en buenas condiciones porque, bueno, muchas veces puedes puede llegar y alguien te puede tener un caballo ahí muy listo, muy cepilladito, muy bonito en ese momento, de mucho ánimo y todo, y bueno, cuando te lo llevas a tu casa no resultó lo que tú esperabas, ¿no? Entonces hay que apoyarnos con un buen médico veterinario también.
0: Hablando de médicos, acaba de entrar la doctora Laura Toledo Nudin, que dice, muchas felicidades a mi primo, el ingeniero Agustín Becerril, y qué orgullo... Ah, gracias. ...que sigas compartiendo tus conocimientos... ...sobre el caballo azteca, que es solo de México... ...así como dar información del caballo en general... Eh, ...volvemos ahora a esa venta... ...bueno, acaba de entrar Antonio... ...llegó a la hacienda, dice... ...saludos desde Sevilla, felicidades... Eh, ...sobre los caballos, ya en general... ...diferencia de precios... ...entre el caballo azteca... ...y cualquier otro caballo... ...porque ha hablado del centro de Europa... ...también una unas razas muy buena, ...la española, la ausitana... Pero en precios, para la gente que nos está oyendo, ¿hay mucha diferencia de unas razas a otra? Y sobre todo en los caballos aztecas hay muchos. ¿Hay mucha diferencia de un caballo azteca, eh, digamos, de, del sur de México a, a otras zonas, o al norte, o al este, o
1: al oeste? Mira, sí. Somos una raza en formación. Nosotros ya somos una raza, pero tenemos el libro abierto eso nos permite tener distintas calidades todavía, ¿verdad? Entonces, dentro de la tabla de cruzamiento nosotros podemos ordenarnos, es una tabla que si la gente entra a nuestras redes sociales, eh, que pueden ser la, en el caso de Facebook o de Instagram, o, todas están con el nombre de nuestra Asociación Asociación Mexicana de Creadores de Caballos de Raza Azteca, o por nuestras siglas que son AMCCRA ¿Sí? todas nuestras redes sociales se manejan con nuestro nombre, con nuestras siglas entonces ahí van a poder encontrar la tabla de cruzamiento la tabla de cruzamiento es muy importante porque nos permite Fernando, poder llevar el caballo a el uso, uso técnico que nosotros queramos si queremos un caballo para enganche, un caballo para halter que en este caso sería para exhibición de mano, un caballo para adiestramiento, un caballo, te decía yo, para enganche, para rejoneo, para charrería. Nosotros podemos hacer las combinaciones de cruza, porque tenemos una tabla que cruza ordenadamente, no es ya que es un caballo, una hembra cuarto de milla con un macho español y ya tengo una azteca, ¿y luego qué sigue? Ahí hay una tabla de cruzamiento que lo ordena, lleva un orden, ¿verdad?, entonces, hay que revisar esa tabla de cruzamiento. Sí tenemos todavía en, en México, principalmente en México, varias calidades. Pero yo te puedo decir que sí, efectivamente, hay, hay razas como el caballo español que llega a alcanzar cantidades impresionantes de precios, ¿verdad? A México han llegado caballos españoles hasta de 500 mil dólares.
0: Sí. Está, hablando, caballo, ¿Está hablando en serio medio millón?
1: Si estoy, no. sí, estoy hablando en serio de campeones Mira, México es un gran comprador de caballo español Tenemos grandes criadores aquí Pero que todo el tiempo están también comprando Adquiriendo lo mejor que tiene tu país En caballo español México este, estos últimos años ha sido poderosísimo En el Salón Internacional del Caballo en SICAP eh, teniendo caballos españoles de altísima gama, vamos a llamarle así. Entonces, también acá en México todo eso nos ha refrescado a tener cada vez mejores caballos aztecas. Y que te digo, si tenemos al, al cuarto de milla, pues son nuestros vecinos, los Estados Unidos, ¿no? Que también tiene la mejor calidad. Entonces, hemos estado superando, ya tenemos nosotros caballos de raza azteca importantes como vanidoso, un caballo muy muy importante para la raza ¿verdad? y ese es un caballo que pues ya anda arriba de los 100 mil mil dólares en México ¿no? entonces todavía tiene el caballo de raza azteca tiene precios cómodos ¿verdad? pero también tiene sus calidades como en todo ¿no? tiene caballos muy sobresalientes digo nosotros vamos a España y podemos encontrar 3 mil, 4 mil euros potros ¿no? 5 mil euros otros españoles ¿verdad? pero pues también se dispara tanto como lo que te estoy diciendo caballos de más de 100 mil euros caballos de 500 mil dólares que han llegado a México porque han llegado grandes ganaderías de caballos españoles están en México ¿sí? entonces eh, hemos sido grandes compradores también allá en, en España verdad, y eso ha hecho que cada vez el caballo de raza azteca sea más importante ...más bello... ...más grande... ...más eh, funcional... ...y de mejores precios... ...pero todavía encuentras en México... ...encuentras caballos de raza azteca... ...con precios cómodos... ...como para poder... ...como para poder... Este, ...disfrutarlo, ¿no?
0: Tenemos una pregunta de Luis Miguel Correa... ...que dice... ...una pregunta... ...si cruzamos yeguas... ...cuarto de milla... ...con sementales ibéricos... ...o viceversa... ¿La yegua aporta al potro mayor carga genética de su raza?
1: Bueno, mira, en teoría lo que lo, de lo que hablamos es que el padre aporta el 50% genéticamente y la madre el 50%. Nosotros hemos tenido, aquí es donde va ya el asunto como criadores de caballos, ¿no? Digo yo, después de más de 30 años de crear caballos, pues yo digo que en serio, o lo estoy haciendo en serio, ¿verdad?, después de tener 20, 22 años como secretario general en la asociación, ¿verdad?, este, pues, te puedes percatar de muchas cosas, y una de ellas es ese extra que las madres dan siempre a la hora de crear un, un pot. Entonces, fíjate que nosotros hemos encontrado, eh, que cuando nosotros voy, voy a decir lo que hemos encontrado o lo que me ha tocado encontrar, es que así como puedes cruzar un español o lusitano macho con una hembra cuarto de milla o criolla, cuando lo haces al revés, cuando metes hembra lusitana o hembra española con cuarto de milla macho, hemos encontrado un gran potencial en, en las crías. Porque son criados con 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 la con la raza de su madre que en este caso sería española o lusitana y eso le da al caballo ese extra de, de buena vida, ¿sí? Entonces cuando tenemos hembras lusitanas o españolas que son las madres de esos potos con un macho cuarto de milla ¿verdad? hemos encontrado ¿no? que la calidad de esos potros para aprender para, para estar dispuestos para ser versátiles es mayor porque están siendo criados como, como caballo ibérico siendo azteca ¿sí? entonces están criando con esa con esa calidad del hecho materno de una hembra ibérica ...y eso lleva al potro azteca... ...a tener una crianza de caballo idéntico. ...y eso nos da a nosotros ese, ese extra... ...que necesitamos para poder tener un caballo de calidad... Fíjate. ...qué
0: bonito... Eh, ...ya so llevamos una hora, no quiero entretenerle mucho... ...pero sí, me gustaría antes de, de despedirnos... ...cómo puede, he puesto el enlace en el chat del Instagram, del Facebook y del Twitter ¿Cómo podemos seguir los proyectos, actividades, eventos que se van a realizar durante este 2022 en cuestión de, de la pura raza de caballos azteca?
1: Bueno, pues como te decía yo ahí están en, en nuestras redes sociales que todas tienen el nombre el nombre de nosotros Este, eh, si gustas te las, puedo, te las puedo enviar para que las podamos compartir en, en, con tu auditorio, ¿verdad? Pero decía ellos son muy sencillas, nosotros nos llamamos Asociación Mexicana de Criadores de Caballos de Raza Azteca. Entonces, todas, todas nuestras redes sociales tienen ese nombre, el nombre completo es un poquito largo, o todas nuestras redes sociales también se conectan a través de nuestras siglas, ¿Verdad? que son las siglas de ese mismo nombre AMCCRA así nos van a encontrar en todas tenemos redes sociales en todo entonces es, es muy sencillo que nos puedan localizar ahí van a poder encontrar todos los, todos los asuntos que vamos a tener durante 2022 las ferias donde nos vamos a exponer donde vamos a exponer nuestros caballos vamos a iniciar por la Feria de San Marcos que es una feria muy importante en Aguascalientes una ciudad que se encuentra en el centro de la República Mexicana entonces este, vamos a estar ahí iniciando después nos vamos a, a un concurso en el Estado de México y después a Jalisco que es en Guadalajara Jalisco es una de las pues, de las partes que más, eh, una de las regiones que más caballos de raza azteca tenemos. Vamos a abrir nuestra delegación también en Colombia con nuestros buenos amigos, digo Armando Vega y don Ernesto eh, Rueda y, y Dani Taborda. Vamos a abrir esa nueva delegación. Ya estamos en este mes por abrir en, en delegación en, en Colombia. Estamos también dándonos la vuelta para poder ver ya. Brasil y Argentina también con delegaciones y bueno, pues la de Alemania también la tenemos ya cocinando en el horno para que también pueda salir adelante la delegación de Alemania, que ya tenemos gente criando en Alemania criadores en Alemania, pero la delegación apenas lo vamos a constituir entonces en nuestras redes sociales nos pueden encontrar Asociación Mexicana de Criadores de Caballos de Raza Azteca AMCCRA. y bueno pues Seguimos a sus órdenes, eh, Fernando
0: Agustín, eh, Don Agustín, antes de despedirnos eh, Hemos hablado de México Hemos hablado de, de países de como China De Asia, de Europa Pero el caballo de pura raza azteca ¿Se amolda, se, se, se acondiciona a cualquier tipo de clima? ¿O hay climas que le van mal?
1: Sí, fíjate que no tenemos ningún problema no tenemos ningún problema para que así sea, en México en el, en el sureste de México tenemos caballos de raza azteca, en condiciones de mucho calor, de mucha humedad y no tenemos ningún problema para que el caballo esté funcionando, incluso en labores este, de, de, de faena en los ranchos ¿verdad? en los ranchos, en las haciendas, y bueno pues tenemos lugares en donde se están criando caballos también de mucho frío, bueno ya Mencionábamos algunas partes de Europa donde hace mucho frío, pero en Estados Unidos tenemos criadores de caballos en el estado de Washington, por ejemplo, que es la parte más al norte de Estados Unidos, en Illinois, en, en, en Chicago, en, en uh, Michigan se están criando caballos de raza azteca pegado a, a, a Canadá, y en Canadá, bueno, pues que es también muchas nevadas y muy extremos están en Toronto en, en Toronto tenemos nuestra delegación de aztecas y se están creando también caballos no hemos tenido ningún problema o por lo menos que las condiciones climáticas nos vayan a afectar en la raza, al contrario el caballo de raza azteca se va a poner se va a poner de moda y bueno, pues nosotros les llamamos el poderoso o los poderosos caballos de raza azteca
0: Qué bonito. Eh, don, don Agustín, lo dicho, que muchísimas gracias. Eh, ya estaremos en contacto porque hemos hablado de que vamos a hablar, eh, vamos a crear un programa para que todas las empresas, incluido eh, Creadores de Caballos, puedan hablar de esa internacionalización y sobre todo esa forma de generar ...empleo, trabajo... ...y sobre todo búsqueda de nuevas oportunidades... ...a través de, de ese programa... ...así que estaremos mucho en contacto... ...y de verdad, muchísimas gracias... ...por lo bien que lo ha explicado... ...y por haber aceptado la entrevista... ...aquí en el Grupo Radio Cómplices.
1: No, muchas gracias a Radio Cómplices... ...a ti, Fernando... ...estamos a sus órdenes... ...y bueno, pues que, que sea la primera de muchas... ...Fernando, muchísimas gracias a la audiencia... ...que pues nos ha acompañado en esta hora... pues. Les mandamos un abrazo a todos los creadores de caballos de raza teca, a nombre de don Juan Caballero, de Imelda Saldívar, de Víctor Rincón, de un servidor Agustín Becerril, que pues estamos para atenderles. Y yeah, les yeah. mandamos también a través de nuestro director de, de registro genealógico, el médico veterinario Santiago Rodríguez, que también está a sus órdenes. Él es el, él es el responsable de todos los registros genealógicos de México para el mundo porque todos los registros de caballos de raza azteca salen desde México vienen con el aval del gobierno de México, Fernando ¿verdad? y caballo de raza azteca es una patente que le pertenece a la asociación mexicana de creadores de caballos de raza azteca por lo cual solamente nuestra asociación con apoyo del gobierno de México puede expedir registros genealógicos de caballo de raza azteca
0: ...antes de despedir tengo que leerle... ...que Feli dice muy curiosamente a la entrevista... ...muchísimas gracias... ...Luis Miguel Correa dice enhorabuena... ...pero hay un mensaje no. de Imelda... ...que no quería dejarlo pasar... ...que dice... ...me siento muy orgullosa de criar esta raza de caballos... ...y más orgullosa... ...de pertenecer a la mesa directiva... ...de caballos de raza azteca... Eh, ...lo dicho, que muchísimas gracias... ...yo me siento halagado de que me atiendan... ...tanto Imelda como usted... ...como cualquiera de las personas que vienen aquí... ...a hablar de esta raza de caballos azteca y sobre todo con ese orgullo y esa forma tan bonita que ha tenido de hacernos entender a los que no sabemos nada más que, que un caballo tiene cuatro patas
1: No, muchas gracias a, a ustedes Fernando y bueno pues te decía que sea la primera de muchas, estamos a tus órdenes, muchas gracias a la audiencia y bueno pues un abrazo enhorabuena para todos que este año 2022 pues nos traiga muchos poderosos caballos de raza azteca
0: que así sea y así, sea, así lo veamos un abrazo Agustín
1: gracias Fernando otro para ti
0: bueno pues han escuchado como hemos dicho a don Agustín Becerril Nuddin un, una persona que nos ha hablado claro de caballos y sobre todo de raza la raza de la gente que le gusta el cuidado el mantenimiento y sobre todo la supervivencia de una raza como es la raza pura de caballos azteca Gracias a todos desde el grupo Radio Cómplices y...